0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, et maintenant avec vous, David Castelopez. Vous nous racontez les débuts d'un sport de raquette et de balles, c'est toujours utile, hein, le squash. Oui. Vous êtes comment, squash, vous Mauvais. Pas ah bon J'étais assez bon au tennis, mais donc j'ai jamais joué au squash. Je ne peux pas ouais. faire les deux. En et fait. vous, Stéphane J'en ai fait un petit peu comme ça, en amateur. Oui. Euh... Ouais. Euh, dans Moi, la salle de sport. Disait que pour le cardio, c'était pas terrible. J'ai pas de réponse à cette question en <rire> particulier. Mais... <rire> Moi, j'ai joué une de... demi-douzaine de fois euh, entre l'âge de 35 et 36 ans et dans un premier temps, je me suis dit "Voici enfin un sport pour lequel je suis doué. Je jouais avec un ami que je battais systématiquement avec des marges très conséquentes. Philippe Croison. Et, ben... <rire> Et puis un jour, j'ai joué avec quelqu'un qui savait jouer. Pas un champion, hein, euh, sans doute même pas quelqu'un de très fort, juste quelqu'un qui savait jouer. Et je me suis fait rétamer ma race, tout en courant beaucoup plus que lui, en étant beaucoup plus essoufflé. Et ça a mis, je crois, le dernier clou sur le cercueil de mes ambitions sportives. Bon, je vous ai déjà raconté l'histoire du rugby, l'histoire du badminton, je vous ai raconté l'histoire du tennis. Euh, si vous mettiez toutes ces chroniques côte à côte, vous verriez que euh, ces histoires se ressemblent. C'est des Anglais à et, tous les coups. Et li, voilà, l'histoire du squash leur ressemble encore comme deux gouttes d'eau. Le squash c'est né en Angleterre, dans la Haute Société entre 1840 et 1900. Voilà, c'est à peu près tous les sports. Franchement, pas beaucoup de sports de ballon ou de balle qui ne soient pas nés en Angleterre dans la Haute Société entre 1840 et 1900. peut le baseball le baseball, mais qui est une. C'est une évolution du cricket qui lui est né en Angleterre. Et le handball est né en Allemagne. Voilà. Et il y a aussi le basket et le volet qui sont nés à peu près au même moment euh, dans le nord-est des États-Unis. Mais en dehors de ça, les Anglais, quand même, haute société, euh, fin du 19e siècle. Hyper fort. Au 18e siècle, dans les prisons anglaises, le siècle précédent donc, il y a un jeu qui s'est développé euh, et qu'on appelait les raquettes. Et les raquettes, c'était déjà très proche du squash, dans le sens où ça consistait à taper une balle contre un mur. Avec une raquette, on n'en est quand même pas très très loin. La balle était un peu différente, c'était une balle très dure, faite avec euh, du chiffon euh, tassé. Et puis, à partir du début du 19e siècle, le jeu a commencé, le jeu des raquettes a commencé à sortir des prisons. Et il a commencé à avoir des terrains de raquettes, en particulier dans une école très chic, à côté de Londres, qui s'appelle... Harrow, ah, oui. Harrow c'est là où elle est par exemple Churchill, c'est là où il a euh, étudié. Et puis en 1840, on a appris à vulcaniser le caoutchouc si vous êtes un habitué de cette chronique on a souvent parlé de la vulcanisation du caoutchouc dans cette chronique qui était vraiment un tournant euh, dans l'histoire euh, euh, des matières. Et à Harrow on a remplacé la balle en tissu toute dure avec une balle en caoutchouc vulcanisé, vachement plus molle. Les raquettes, elles, ont été raccourcies, probablement pour qu'elles soient plus maniables. Et autour de 1865, le premier match de squash a été joué à Harrow par les élèves de l'école. Et comme c'est arrivé souvent, il est devenu populaire dans la plupart des colonies britanniques euh, au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et c'est assez rigolo de voir qu'aujourd'hui encore, sur les 20 premiers joueurs mondiaux, il y en a 13 qui viennent soit de Grande-Bretagne, soit d'anciennes colonies de Grande-Bretagne, et en particulier l'Égypte. Un tiers des 45 meilleurs joueurs mondiaux de squash sont égyptiens. Alors pourquoi ça s'appelle squash vous allez le traduire déjà, ça veut dire quoi en anglais Tu squash en anglais, ça veut dire euh, écraser, voilà. s'écraser. Euh, donc le plus probable, c'est que ça désigne la façon dont la balle s'écrase contre, euh, contre le mur quand on la tape très fort. Voilà. Et euh, comme souvent, euh, quand je parle de sport, euh, j'aime bien finir par une série de fun facts de très bonne qualité. Donc voici une, une série de fun facts de très bonne qualité sur le squash. Euh, fun fact numéro 1, la moyenne. Des battements du cœur des joueurs de squash quand euh, ils jouent au squash. Hein. Quand euh, et, et, ça c'est encore plus haut que ça. Euh, elle est supérieure à celle des joueurs de tennis. Ah ouais. Il peut y avoir des pics à presque 200 battements oh par minute. Ah, bah, je vous ce qui est, voilà pour le cardio. Mais après ceci dit, si le but du cardio <rire> c'est de faire battre le cœur, ouais, hein, il faut pouvoir tenir. Il hein. faut pouvoir tenir mais... et ne pas décéder. Ça c'est vrai. Deuxième fun fact. Je pense que vous en doutez, mais je vais mettre des chiffres sur votre intuition. À votre avis, le squash c'est plutôt un sport de personnes riches ou un sport de personnes pauvres Riche. C'est un port de un sport de personnes. <rire> Personnes risque tout à fait, ou en tout cas de personnes éduquées, ce qui va souvent ensemble. 98% des joueurs, de, des joueurs de squash aux États-Unis, ils sont diplômés de l'université, contre 50, seulement 53% de la population générale. Hein, un sport euh, de gens euh, quand même de là-haut. Troisième fun fact il y avait un cours de squash sur le Titanic. Non Un cours de squash Eh bien, si Un cours de squash mmh. sur le Titanic et un des survivants célèbres du Titanic qui s'appelait Archibald Gracie, il a expliqué qu'il devait en partie sa survie au terrain de squash du Titanic parce qu'il avait joué ce jour-là, ce qu'il avait revigoré et il était allé se coucher tôt ce jour-là dans le but de rejouer au squash le lendemain matin et donc il était super en forme quand le Titanic euh, euh, a heurté l'iceberg euh, vers minuit, il avait déjà bien dormi et c'est l'une des seules personnes Archibald qui a coulé avec le Titanic, mais qui a quand même réussi à remonter à la surface en nageant, puis à atteindre un bateau de sauvetage euh, retourné. Il y est monté et il a survécu. Alors, il est mort huit mois plus tard, ah. euh, euh, probablement en partie parce qu'il avait passé vraiment trop de temps dans l'eau froide et qu'il était un petit peu tout euh, comme ça. Mais quand même, le squash, ça peut sauver des vies. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.